0: 欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎关注我的微博“新闹西西”，同时欢迎打赏，希望大家多多支持。近日，网红作家咪蒙推出了爆红以来的出版的首部作品《我喜欢这个功利的世界》。这本书一经上市，就迅速占据了畅销榜。作者咪蒙是现象级的超级自媒体，微信公众号粉丝超过300万，阅读量平均半小时10万以上，单篇平均阅读量超过100万，文章总阅读数逾2亿，超过6亿次转发。而在这本书当中，不仅收录了“你觉得为时已晚的时候，恰恰是最早的时候”，所谓情商高，就是懂得好好说话。制片人。我凭什么要帮你？为什么我们要这么拼？是的，我更喜欢努力的自己。这些朋友圈当中经常出现的正能量刷屏好文，还新增了很多独家的文章收录当中，所以说呢也是非常受到舒适的关注。而这其中，同名文章《我喜欢这个功利的世界》更是引发网友热议。这本书中共有五十多篇文章，从生活、职场、人际关系、男女情感、闺蜜情感等几大当下社会热点进行了咪蒙式的犀利剖析。每一篇文章中的内容都深刻反映了当下社会当中人性槽点的方方面面、情感槽点的方方面面。许多犀利京剧让读者在阅读的时候都会被咪蒙式的励志方式所感染。谈及如何理解“功利”二字，迷蒙说：“以前觉得功利是个坏词，会从负面的角度去看待功利。然而有一天，我突然想通了，功利不好吗？功利的背后，它承认的是你的努力。你想要锦上添花，你得先变成锦。我想赌一把，我不断往上爬，不是为了被世界看见，而是想看见整个世界。”在这本书的序言当中，咪蒙写道：“擦，我怎么就成励志女王了？”来给大家分享这样一篇序言。咪蒙，你堕落了！我的一个粉丝痛心疾首的批评我，听了这句话，我吓了一跳。我是吸毒了，还是卖淫了？后者实在是不可能啊，没人买啊。细想一下，他的话也有点道理。我之前的书写的是“不要把人生浪费在正事上”，现在的书写的是“是的，我更喜欢努力的自己”。我之前的标签是“混世魔王”，现在我的标签是“励志女王”。擦，我怎么就成励志女王了？说起这个新人设，我还有点不适应呢，怎么办？更可怕的是，别人觉得我是道德沦丧，可我觉得这是进步和成长。我终于知道努力到不自知是什么感觉了。前段时间助理说：“你为什么不去知乎回答‘你努力的时候努力到什么程度’这个问题呢？”我说：“啊？”我配答这个问题吗？我没有很努力呀。助理翻了个白眼说：“你已经努力到很变态了，你也不想想你以前是什么样的。以前的我写了一篇稿子，就觉得自己太刻苦、太勤奋，要玩一周才能缓过来。”以前的我，一天工作两小时，就觉得对自己太残忍了，于是就心安理得的刷微博、逛豆瓣了。以前的我，把拖了一年的稿子完成了，就觉得自己很了不起，发朋友圈炫耀求表扬。我变了，现在的我每天工作14个小时以上，每天晚上写稿写到眼睛都睁不开。到了半夜一两点，看着电脑上的字已经开始模糊了，大脑已经不反应了，才无奈的点了一个小龙虾，立马满血复活，接着写。现在的我刚做完手术，医生说让我做一个后续治疗，我就一边做治疗一边跟助理讨论工作。做完治疗打吊针，我拿出电脑一边打吊针一边写稿，被护士骂了。护士说：“你输液的那只手不能动。”也对哦，怎么能一边输液一边打字呢？于是我就单手打字了。现在的我在出租车上写稿，在机场候机厅写稿，在高铁上写稿。朋友说：“你他妈就是一个行走的写作机器呀！”被他这样一说。我也觉得自己有点变态，我强行给自己放了个假，去杭州旅游，在一家烧烤店等肉烤好要等十多分钟，我就条件反射掏出电脑开始写稿，然后又被朋友骂了。第二天我不敢带电脑了，在景区的时候我总觉得少了点什么，于是我掏出手机接着写稿。朋友发誓再也不跟我去旅游了。朋友很郑重的跟我说：“你现在已经像是毒瘾患者了，你应该像戒掉毒瘾一样戒掉你的情分。”我为什么要戒掉？我做着自己喜欢的事儿，我为之狂热，为之快乐呀，我特么享受还来不及。我为什么要戒掉？就像其他人通宵打游戏、通宵刷网文、通宵看韩剧，他们会觉得累吗？不会吧，我也一样啊。对我来说，写稿本身就是一件好玩的事儿，而且知道自己每一篇稿子都有几百万的人等着看，我这种天生的人来疯，一下子就来劲儿了。当写出好句子的时候，我那种雀跃和兴奋，我旋转跳跃，闭着眼，我穿过汹涌人潮，搭上云霄飞车，越过巴黎铁塔，冲破大气层，站在月球上，大喊了句：“咪蒙，你好牛叉！”以上这段看上去可能有点像吸毒，但是我以我的体重向朝阳区群众发誓，我真的没有嗑药。有粉丝说，一直想辞职做自己喜欢的事，追寻自己的梦想，但是舍不得体制内的舒适和安逸。看到我那篇《我为什么辞掉稳定的工作》，当晚就打了辞职信。现在在摆地摊儿，开个玩笑，他现在开了个很小的书吧，没有赚很多钱，但是他很快乐。还有两个粉丝因为都喜欢我的文章。认识了，相爱了，结婚了，还给我发了喜糖。如果你要问我写作的意义，那就是在这些反馈当中，我获得了巨大的价值感。这也是我每一天投入新的写作中都元气满满的原因。这也是我经常为自己稿子写的不够好而深深自责的原因。好吧。如果你非要说勤奋是一种毒品，我觉得我还需要加大剂量呢。说实话，我真心不觉得自己有多努力。别人说咪蒙你好强哦，你这半年就写了三十多万字。我说，三十多万很多吗？很多网文作者半年就可以写一百多万字呢。如果说。努力和拼尽全力之间有什么区别？那就是，当你努力的时候，你会觉得，自己已经拼尽全力了；当你拼尽全力的时候，你会觉得，自己还不够努力。在收听的是阅读早茶，我是西西，欢迎大家点击手机客户端屏幕上方的订阅按钮订阅本节目。今天我们说到的是咪蒙的作品《我喜欢这个功利的世界》，接下来选取这本书中的部分内容读给大家听。那件难以启齿的小事叫梦想，咪蒙。你发现了吗？我们已经越来越羞于谈梦想了。每当别人问起梦想的时候，我们的第一反应多半是尴尬和沉默。梦想就像我们的收入一样，成为了我们想保护起来的隐私。我们大概只有在舞台上才会对梦想高谈阔论吧，在那个特定空间里，梦想仿佛成了一种表演。为什么在生活中，我们不愿意谈论梦想了？我们害怕谈论梦想，因为怕我们真诚的说出梦想的那一刹那，换来的不是羡慕和祝福，而是轻蔑和嘲笑。就像桑晒组合刚出来的时候，大家一片群嘲，长成这样还想红？丑人多作怪。就像一个五音不全的人要考音乐学院，大家会说：“就凭你也想考上？除非考官是你爹。”就像一个作文每次都不及格的学渣说他的梦想是当作家，大家会说：“你能不能先分清梦想和妄想？难道卑微的人就不配拥有伟大的梦想了吗？”其实，他们嘲笑的不是我们的梦想，而是我们的实力。更可怕的是，当我们羞于谈论梦想的时候，不就是因为我们底气不足，知道我们的实力配不上我们的梦想吗？要么放弃梦想，要么提高实力。除此之外，我们别无选择。很多人选择的是后者，哪怕梦想遥不可及，也要一步步去接近它。比如巴扎尼，他是香港的一名菲佣。如果我告诉你，一个菲佣的梦想是当摄影师，举办个人影展，你是不是觉得有点扯淡？巴扎尼实现了，他为了给弟弟妹妹赚学费，从菲律宾贫困小镇到香港当女佣。他每天的工作极其枯燥，唯一的慰藉就是晚上可以看到维多利亚港的外景，总是会让他产生想用镜头去记录这个繁华城市的冲动。然而，他没有钱买器材，直到当女佣的第五年，他实在按耐不住了，才鼓起勇气向雇主借钱买了一台二手相机。有一次在街头取景。有人以为他在拍自己，拿着伞追打他。其实他是被冤枉的，他并不是在拍对方，只是对方恰好出现在自己的构图里。只是对于路人来说，一个拿着相机的菲佣怎么看都会觉得可疑。他必须要超越这些眼光，才能够继续练习摄影。他白天继续工作，晚上牺牲睡眠时间去拍照。周末好不容易放一次假，他都去看摄影展，买摄影杂志，在揣摩大师作品的过程中自学。几年之后，他的作品受到了瞩目，他拿到了奖学金去纽约大学学摄影，还开办了个人影展。菲律宾副总统还写信给他。说他是海外菲律宾人的骄傲。从菲佣到职业摄影师，这中间存在着难以逾越的障碍。他是一步步提高自己的实力，去跨越这些障碍的。当他站到了一定的高度。即使他的梦想对普通人来说更加遥不可及，比如他想拿到世界级的摄影奖，但这时候也再没有人会嘲笑他了。如果你觉得这个故事离我们普通人有点远，那我讲一个身边人的故事。故事的主角是我同事的大学同学。他们的大学是一个你绝对没有听过名字的破大学。大一刚开学，每个人都有一种破罐子破摔的感觉。只有他说自己的梦想是要开一家公司，要在他25岁之前上市。从此他就有了个外号，大家背地里都叫他二缺。二缺果然是二缺，大一上半学期。都没怎么来上课，他说学校的课太水了，所以他要跑去找留学生练习口语。其他人看他连做自我介绍都结结巴巴的，觉得实在是很扯。大一下半学期，二缺休学了，听说他去广交会当兼职翻译去了。其他人觉得广交会见了鬼了，翻译这么好当吗？这才听说他之前苦练半年之后，真的达到了可以和外国人正常交流的水平。大二的时候，听说二缺去学心理学了，大家这次更看不懂了。难道他是要去摆摊算命吗？倒还真没听说过算命摊也可以上市的，新鲜。大四的时候，二缺认识了一个四十岁大叔。据说一起去创业了，还到处跟人借钱。其他人都抱着看笑话的心态看他，真的是创业吗？不会是传销吧？班上所有同学都收到了他借钱的信息，只有两个傻叉借给了他。再后来就没有他的消息了，大家都觉得那俩傻叉上当了。大学毕业后，还有过同学聚会，大家都聊起了二缺，说他也该二十五岁了，说好的上市呢？说好的梦想呢？毛都没见到一根。两年之后传来消息，二缺的公司真的上市了，虽然是新三板上市，但也不错呀。他的梦想虽然晚了两年，但还是实现了。当年借钱给他的两个傻叉，成了他的股东。听那两个傻叉说了二缺的创业故事。当年他在广交会上当翻译，接触了各种商业人士，他了解了商业的基本规则，他领悟到一件事：商业的本质是人性。于是他开始去别的学校旁听心理课程，甚至去买国外的商业心理学教程来自学。后来他认识的大叔有几次创业经验，通过大叔他学到了更多东西。他们利用二缺在人性方面观察的积累，设计了一个针对年轻女性的 APP， 到处借钱背了很多债，好不容易 APP 终于上线了。半年多之后，终于把原始用户积攒到了一百多万，但是运营成本也上去了，他们公司钱又不够了，如果没有新的投资进来，就死定了。唯一一家对他们有点兴趣的投资商处于观望期，二缺仔细研究了投资商的微博。发现他两次引用过一个乐队的歌词，他去查过这个乐队叫夜愿 （Nightwish）。他投其所好，连续几天熬夜去了解这个乐队，把商业计划改了，重新梳理逻辑，用这个乐队的几个歌名来做章节名。这一招的效果，用霸道总裁文的话来说，就是成功的引起了投资商的注意。他拿到了第一笔风投。听说他最近的愿望是让公司市值能到一百个亿，但是现在没有人会再笑话他了。所以，当别人嘲笑我们梦想的时候，我们不可能让他们闭嘴。唯一的途径就是不断修炼内功，用实力打他们脸。不需要害怕说出你的梦想，你反而应该大声说出来。如果有人嘲笑你，你反而要清楚地记得他们嘲笑你的样子，这才是你前进的动力。真正支撑我们不断上进的，往往就是屈辱和不甘这种负能量啊。就像可可香奈儿所说的，与其在意别人的背弃和不善。不如经营自己的尊严和美好。我喜欢这个功利的世界。这本书的内容就分享这么多。这本书是作家咪蒙献给每一个人的梦想之书。这个世界上，只要你敢，再大的不可能都会变成可能。他说。他喜欢这个功利的世界，更重要的是，功利的背后，他承认的是你的努力。本期节目到这里就告一段落了，我是西西，我们下期阅读早茶再会。
1: 现在你还在等待我吗？现在你还在守护我吗？就算在无数不眠的晚上，看季节更迭的变化，但我的心隐隐还。是心。现在你依然记得我吗？现在你依然在乎我吗？现在我才懂，认真的凝望，手心温度热得像太阳。你会不会还在同样方向？最炽热梦想。